0: Es gibt nur drei Finanzprodukte, die wirklich jeder von uns braucht. Welche das sind und warum sie wirklich empfehlenswert sind, genau das erfährst du jetzt in unserer Podcast-Folge Nummer 17. Diese Finanzprodukte sind für jeden geeignet. Ja und Auf diese Folge freue ich mich besonders, denn sie ist der Abschluss des Finanzprodukte-Überblicks bzw. meiner Finanzampel. Und wenn du bis hierhin schon fleißig zugehört hast, dann wirst du mitgekriegt haben, dass wir schon die Finanzampelfase rot abgearbeitet haben. Das waren knapp 40 Produkte, die nicht zu empfehlen sind im Bereich der Finanzen. Und wir haben uns auch schon durch die Finanzampelfase gelb gearbeitet. Das waren so circa 10 Produkte die unter gewissen Umständen zu empfehlen sind. Je nachdem, wie man tickt, wie man lebt, was einem persönlich wichtig ist. Tja, und die Ampelphase grün, das ist natürlich die schönste. Aus zwei Gründen. Erstens, sie ist ganz schnell vorbei, weil es sind nur drei Produkte, die wirklich empfehlenswert sind. Und zweitens, diese Produkte sind auch wirklich gut. Also da rede ich gerne drüber und die lege ich dir auch wirklich wärmstens ans Herz. Tja, und wahrscheinlich wirst du jetzt richtig gespannt sein. Was sind denn das für drei Produkte? Das müssen ja weltbewegende Produkte sein. Tja, und vielleicht bist du jetzt enttäuscht, wenn du die drei Produkte gleich hörst, weil wahrscheinlich kennst du sie schon. Ich möchte aber anfangen mit einer kurzen Erklärung. Warum habe ich diese drei Produkte auserwählt? Also warum sind sie für mich, für jeder Mann und für jeder Frau sozusagen auch empfehlenswert? Naja, das liegt an drei Gründen, nämlich an drei Dingen, die diese Ausnahmetalente sozusagen auszeichnen. Und das sind die folgenden. Erstens ihre Verständlichkeit. Denn alle drei Finanzprodukte, die ich dir gleich vorstellen darf, die sind absolut Verständlich, Total transparent. Man kennt die Kosten, man kennt die Risiken. Und das ist, finde ich, für ein Finanzprodukt etwas echt elementar Wichtiges, dass es da eben nichts Verstecktes gibt. Keine großen Vertragsdetails, durch die man sich durchwühlen muss, wo man dann denkt, oh Mensch, was sind da noch für Risiken versteckt und für Nebenwirkungen. Nee, diese drei Finanzprodukte eint ihre Verständlichkeit. Das Zweite, was sie eint, sie sind preiswert. Also finde ich zumindest. Denn Finanzprodukten steht natürlich immer ein Gegenwert gegenüber. Das ist ja logisch, weil sie auch Leistungen inkludieren. Und für eine Leistung darf man auch einen Preis zahlen. Und das ist ja völlig in Ordnung. Bloß bei den meisten Finanzprodukten ist es eben so, dass die Leistung, die man da so bekommt, den Preis eben nicht rechtfertigt. Das ist häufig ein großes Problem. Bei diesen drei Produkten aber nicht. Und das dritte ist das Thema Unabhängigkeit. Denn Finanzprodukte sollten möglichst unabhängig von den Entwicklungen der Finanzwelt sein. Und man sollte sie jederzeit hilfreich fürs eigene Leben einsetzen können. Ganz gleich, was da so passiert. Und diese drei Sachen, die einen, die drei Finanzprodukte, die ich jetzt vorstellen darf, nämlich Verständlichkeit, Preiswert und Unabhängigkeit. Und das erste Finanzprodukt sozusagen, was ich dir vorstellen und ans Herz legen möchte, das hast du wahrscheinlich in deiner Tasche oder in deinem Portemonnaie oder vielleicht hattest du es mal, weil das ist nämlich das Bargeld. Und ich weiß, hier gibt es auch wieder zwei Lager. Die ersten, die sagen. Oh, so, ich bin froh, dass ich mit Karte zahlen kann, was soll ich denn mit Bargeld? Und die zweite Seite, die sagt, oh, Bargeld, nur Bares ist Wahres. Ja, und ich möchte mich dieser ersten Seite nicht anschließen, also den bargeldlosen Befürwortern, wobei ich natürlich auch kartenlos zahle, gar keine Frage, aber mir geht es hierbei um etwas ganz anderes. Denn solange wir das Bargeld noch haben und wir werden es nicht mehr allzu lange haben, so lange sollten wir es auch genießen und das genießen, was es uns eben ermöglicht. Denn Dostoevsky hat ja schon vor über 100 Jahren gesagt, Geld ist geprägte Freiheit. Und ja, Recht hat er gehabt. Weil mit Bargeld ist man eben komplett unabhängig. Man ist flexibel. Man ist selbstbestimmt. Das ist beim Geld, was du so auf dem Konto hast, nicht so. Weil das ist Giralgeld. Fiatgeld nennt man das. Also das ist eigentlich kein richtiges Geld. Das sind Zahlen. Und das war es dann auch. Und eigentlich ist es sogar noch mehr. Denn wenn du dieses Geld auf einem Girokonto hast, dann ist das ein Kredit. Ist dir das eigentlich bewusst? Du gibst der Bank, wo das Geld liegt, einen Kredit. Und jetzt ist das Problem schon mal da. Erstens weißt du das meistens gar nicht. Du denkst, ja, du hast ja mein Geld auf dem Girokonto. Nee, das ist aber Geld, was du der Bank gibst und mit dem die theoretisch arbeiten könnte. Also ob die das so macht? Naja, dazu können wir noch mal einen anderen Podcast machen. Aber jetzt ist natürlich die große Frage, machst du das denn bewusst? Meistens nicht. Meistens sagst du, ja, das ist halt mein Geld auf dem Girokonto. Wenn es jetzt aber kein Bargeld mehr gibt und du dieses Geld eben vom Girokonto nicht mehr nehmen kannst, dann heißt das, du gibst der Bank automatisch einen Kredit und du kannst nicht entscheiden, das Geld abzuheben. Du kannst dann höchstens entscheiden, ob du dein Geld vielleicht einem anderen Kreditnehmer anvertrauen willst. Aber das ist eben auch das Problem. Wenn das Bargeld weg ist, dann gibst du automatisch Kredite. Das heißt, du kriegst dein Geld nirgendwo anders hin. Du musst es im Finanzsystem lassen. Und jetzt kann man sagen, ja Gott, wo ist denn da das Problem? ja. Ist erstmal kein Problem, könnte aber eins werden. Nämlich dann, wenn der Kreditnehmer, dem du das Geld geliehen hast, finanziell nicht so gut dasteht. Und normalerweise erfährt man das erst als Kreditgeber, also als Kundin oder Kunde, wenn es zu spät ist. Also Fälle davon gibt es ja so einige, wo die Bank auf einmal in Zahlungsschwierigkeiten geraten ist und das Geld, was ihr geliehen wurde, von den Gläubigern, also von dir, von Menschen, die das Geld dann auf dem Girokonto gelassen haben, tja, die haben das Geld dann genutzt, um Schulden zu tilgen. Das geht nämlich. Ist verrückt, oder? Wissen die meisten auch nicht. Und jetzt die große Frage, was bringen denn die schönsten, höchsten Zinssätze, gerade bei ausländischen Banken, die man da ja teilweise noch kriegt, also wenn der Kreditnehmer, ja, so im Notfall ein paar Probleme hat und dein Geld dann zur eigenen Schuldentilgung braucht. <lacht> Ja, okay, jetzt kann man sagen, das kommt natürlich nicht vor. Hoffen wir mal sehr, dass das bei uns auch nicht vorkommt. Aber auch hier gibt es ja schon Sparkassen und Banken, die Negativzinsen eingeführt haben auf Privatgirokonten. Das heißt, wenn du jetzt dieser Bank das Geld auf dem Girokonto lässt, dann musst du dafür zahlen. Verrückte Welt, oder? Das heißt, du gibst denen einen unbewussten Kredit und musst der Bank dafür sogar noch Geld geben. Hä? Und spätestens in dem Moment müssten die meisten Menschen eigentlich sagen, Moment, geht das denn einfach so? Ja, geht einfach so. Und die Bank kann natürlich dann auch sagen, ja, also das Girokonto, das kostet jetzt 15 Euro im Monat. Und jetzt kannst du natürlich sagen, ja, dann wechsle ich das Girokonto. Ja, dann gehst du zu einer anderen Bank und die sagt, oh, die haben auch 15 erhöht, dann machen wir mal auf 14. Und in dem Moment hast du ein Problem. Weil du bist dann abhängig von den Banken und von den Finanzinstituten, die die Girokonten anbieten. Das heißt, die können ja die Preise festlegen. Die könnten auch Gebühren natürlich weiterhin anpassen. Und anpassen heißt ja meistens, dass die nach oben angepasst werden. Vielleicht könnte es auch Auszahlungsbeschränkungen geben. Und wenn du sagst, na ja, das ist ja noch gar nicht vorgekommen. Doch in Griechenland zum Beispiel ist das ja vorgekommen. Und da sind die Griechen dann eben auch nicht so wirklich ans Geld gekommen. Ich glaube, 60 Euro waren das pro Tag, die man abheben konnte. Aber... Ja, die Bargeldautomaten waren leider leer. Von daher hat das nicht so richtig geklappt. Und für alle Freunde des bargeldlosen Bezahlens, denen sei gesagt, dass natürlich auch jede digitale Buchung Geld kostet. Und manche Banken und Sparkassen langen da richtig zu. Da gibt es dann auch Banken und Sparkassen, die nehmen 70 Cent je Buchung. Und das ist natürlich schon mal ein ordentlicher Knaller. Das heißt, je nachdem, welches Kontomodell du denn hast... Da kann digitales Geld beim digitalen Bezahlen auch irgendwann richtig ins Geld gehen. Wenn man einen Lolly kauft für 70 Cent und die Buchung kostet auch 70 Cent, jo, das äh, sollte man sich dann mal überlegen. Ne? Natürlich hat Bargeld auch Risiken, die möchte ich dir nicht unterschlagen, das sind zwei. Das erste ist das Währungsrisiko. Denn natürlich legst du dein Geld dann in Bargeld auch in Euro an. Also wenn du dir das in Euro auszahlen lässt und der Euro, der, der schwankt natürlich auch. Und es kann auch sein, dass der kaputt geht, wie einige Crash-Propheten das vorhersagen. Ich glaube das nicht, weil die EZB so einiges dafür tun wird, dass das eben nicht passiert. Der digitale Euro wird ja schon kommen, das ist ja schon angekündigt. Da kommen dann wieder ganz andere Probleme damit. Aber dieses Währungsrisiko ist aus meiner Sicht zumindest zu vernachlässigen. Das zweite Risiko ist das Verlust- und Diebstahlsrisiko. Ja, Okay, das ist klar, wenn du das Geld im Portemonnaie hast, kann es auch sein, dass du das verlierst oder dass man es dir klaut. Wenn du jetzt ganz viel Bargeld abhebst, dann empfiehlt es sich natürlich auch, das zu sichern, ob das im Schließfach ist oder bei dir zu Hause oder wo auch immer, ja, das musst du dann selbst entscheiden. Aber das sind zumindest zwei Risiken, die muss man kennen. Die große Frage ist allerdings, wiegen diese Risiken die Vorteile auf oder wiegen die Vorteile die Risiken auf? Ich finde die Vorteile überwiegend, denn beim Bargeld siehst du eben, was du in der Hand hast. Du hast Scheine zum Anfassen und das ist ein anderes Gefühl fürs Geld. Das ist eine andere Wertschätzung. Du kannst damit auch tun, was du willst, weil keiner mitbekommt, was du damit kaufst. Du hinterlässt auch keine digitalen Zahlungsspuren. Ja, und du bist halt immer flüssig und flexibel und auch in gewisser Art und Weise unabhängig. Und deswegen würde ich das so lange wie möglich auch nutzen. Und das zweite Produkt, was wirklich jeder Mann und jede Frau haben sollte, das ist Girokonto. Tja, auch keine Revolution, ne? Ist aber auch ein Finanzprodukt. Und man muss es in der heutigen Zeit natürlich haben, weil ohne Girokonto, tja, kannst du dir nichts kaufen, kriegst du kein Geld, kannst du keine Miete bezahlen und so weiter. Deshalb gibt es aus meiner Sicht drei wichtige Fragen, die man sich stellen sollte. Natürlich braucht jeder ein Girokonto, aber ich muss mich fragen, wie viele Girokonten brauche ich denn? Weil es gibt auch Menschen, die haben ganz viele Girokonten für alle möglichen Dinge. Eins, wovon die Miete abgeht, eins, wo sie noch was drauf sparen, eins, wo der allgemeine Zahlungsverkehr drauf läuft, eins vielleicht noch für die Kinder oder was weiß ich. Also als Freund von Einfachheit empfehle ich so wenige Konten wie möglich, am besten eins. Die zweite Frage, die man sich dann stellen muss, ist, wer soll denn mein Konto führen? Also bei welcher Bank, Sparkasse, bei welchem Fintech habe ich denn mein Konto? Tja, auch da kann natürlich jeder selbst entscheiden, was er macht. Ich bin und bleibe ein Freund der Regionalität. Was bedeutet, dass ich auf jeden Fall mal gucken würde, was bei der örtlichen Sparkasse oder Volksbank möglich ist. Heißt aber nicht, dass man da automatisch unbedingt hingehen muss. Weil auch da gibt es teilweise Konten, die kosten dann mehr Geld natürlich oder überhaupt Geld als bei Fintechs oder bei Anbietern kostenloser Girokonten. Und auch da sind dann vielleicht nicht immer die persönlichen Mehrwerte so toll oder die Ansprechpartner nicht so gut. Aber aus meiner Sicht macht es eben Sinn, sich zu fragen mit dem Girokonto, was will ich eigentlich für eine Art von Bank- oder Finanzpartner haben? Also ist es mir wichtig, dass ich jemanden habe, den ich vor Ort auch mal fragen kann? Dass ich einen Ansprechpartner habe? Dass ich bei Problemen auch mal auf einen zugehen kann? Und wenn das für mich wirklich wichtig ist, dann würde ich auch versuchen, möglichst die Girokonten oder das Girokonto bei einem Institut vor Ort zu haben, wo man eben auch hingehen kann, wo man die Menschen kennenlernen kann, wo man auch eine gewisse Art von Vertrauen aufbauen kann. Das wäre für mich persönlich wichtig. Und wenn ich das jetzt nur digital machen möchte, dann kann ich das natürlich auch. Dann kann ich gucken, welche digitalen Anbieter gibt es, wem traue ich da mein Geld an, wo habe ich auch kein schlechtes Gefühl mit der Datensicherheit, wenn mir das persönlich zum Beispiel wichtig ist? Wie sieht das da aus? Aber auch, wenn ich jetzt mal Fragen habe, habe ich da Menschen, die mir helfen? Weil in der Regel treten dann ab und zu auch mal Fragen und Probleme auf. Also das ist eine wichtige Frage, die man für sich persönlich klären muss. Wer soll denn eigentlich mein Konto führen? Tja, und die dritte Frage ist denn, welches Konto brauche ich eigentlich? Weil auch da gibt es ja unzählige Varianten und Möglichkeiten. Und ich möchte mal ein Geheimnis verraten, so ein Girokonto, ne? Das kostet die Bank oder die Sparkasse, die dir das anbietet, Geld. Ja, klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, weil du sagst, hä, ja, ist doch klar, dass das auch Geld kostet. Ne? Also auch da sind ja Zahlungen im Hintergrund und die müssen das führen und dann haben die Server und sowas. Und ja, aber es gibt ja auch Institute, die bieten sogenannte Null-Euro-Konten an. Und da frage ich mich dann immer, wie machen die das eigentlich? Also warum bieten die dir ein Girokonto für 0 Euro an, wenn die das doch Geld kostet? Also unternehmerisch ist das nicht so wirklich clever, oder? Und da wäre ich dann zumindest ein bisschen skeptisch. Also okay, man kann natürlich gucken, bei einigen Anbietern steht es ja auch sehr transparent, dass wir ihnen sagen, also wenn du einen gewissen Gehaltseingang hast regelmäßig oder das gilt nur für eine begrenzte Zeit, diese 0 Euro oder das hängt davon ab, dass du zusätzlich bei uns Produkte abschließt. Also wenn Anbieter das transparent machen, dann finde ich das schon mal gut, weil dann kann der Kunde oder die Kundin ja transparent auch entscheiden. Aber wenn da steht jetzt 0 Euro und für ganz viel Geld oder für ganz wenig Geld, was du da drauf liegen hast, ist egal. Und auch die Anzahl der Buchungen ist uns wurscht und du musst doch keine Produkte bei uns abschließen. Dann würde ich mich schon fragen, warum machen die das eigentlich? Was ist da der Hintergrund? Und da kann ich einen kleinen Tipp verraten. Also es gibt so Banken aus den Niederlanden oder aus Russland oder aus anderen, auch europäischen Staaten, die haben häufig so hohe Tagesgeldzinsen angeboten. Zumindest Zinssätze, die deutsche Banken nicht bieten konnten. Und das hatte einen ganz einfachen Grund, weil deren Bonität eben nicht so gut war, dass sie sich zum Beispiel bei der Zentralbank oder am Kapitalmarkt oder bei anderen Banken Geld zu günstigeren Zinsen leihen konnten. Weil man muss sich doch mal fragen, warum zahlt ihr denn eine Bank zum Beispiel 1% Zinsen aufs Tagesgeld, wenn sie dieses Geld für 0 Euro bei der Zentralbank bekommen könnte? Da muss ja noch mal nachdenklich werden, ne? Also es könnte auch damit zusammenhängen, dass die Bank vielleicht bonitätsmäßig nicht so gut ist und deshalb tja, eben nicht das Geld für 0 Euro bekommt oder dass sie neue Kunden werben will und dass sie eigentlich das Girokonto nur so als Produkt nutzt, um dir dann irgendwas zu verkaufen. Oder es gibt auch Unternehmen, die leben davon, dass sie Daten weiterverkaufen oder dass sie Produktaffinitätsanalysen durchführen, um dir dann wieder Produkte zu verkaufen. Also da gibt es relativ viele Dinge, die im Hintergrund laufen, die dann nicht so transparent sind. Deswegen wäre ich zumindest, wenn es ein 0-Euro-Konto gibt, ein bisschen skeptisch. Und ich würde mich fragen, Will ich das denn? Weil im Zweifel nimmt sich die Bank das Geld, was sie fürs Tirokonto braucht, dann an anderer Stelle wieder von dir oder von anderen Kunden. Aber das ist dann nicht so wirklich transparent. Weil früher war es eben so, dass das Geld, also in der Zinszeit, ne, also wenn du das Wort Zinsen noch kennst, meine, meine Kinder werden das, Zins, Geld, Zinsen, äh, das Wort Zinsen ja gar nicht mehr so richtig kennen, weil die in einer zinslosen Zeit aufwachsen werden. Aber früher war es ja so, dass die Bank oder das Finanzinstitut Geld verdient hat mit deinem Geld, weil sie das Geld, was auf dem Girokonto lag, dann eben in zum Beispiel kurzlaufende Anleihen angelegt hat. Und der Zinssatz, den sie dann dir gegeben haben, der war niedriger als der Zinssatz, den sie dann für die kurzlaufenden Anleihen gekriegt haben. Also auch davon konnte man als Bank oder als Fintech dann leben. Aber das ist heute eben vorbei. Und deswegen sollte man sich fragen, okay, bei welchem Anbieter bin ich und welches Konto ist dann für mich auch wirklich das Richtige? Weil das war ja die dritte Frage, die wir uns stellen wollten. Welches Konto brauche ich eigentlich wirklich? Und da kann man natürlich als erstes gucken, wie viel ist eigentlich auf meinem Konto los? Also sind da viele Abbuchungen? Wird viel hin und her gebucht? Kriege ich viele Geldeingänge? Geht viel Geld raus? Und dementsprechend kann ich ja mal gucken, wie viele Buchungen habe ich denn so im Monat? Und dann gibt es eben auch günstige Girokonten, auch selbst bei manchen Banken oder Sparkassen zumindest, wo ich dann für relativ wenig Geld im Monat auch eine gewisse Anzahl an Buchungen abgedeckt habe. Und das kann dann im Zweifel auch ausreichen. Was ich nicht wirklich empfehlen würde, zumindest standardmäßig, das sind diese sogenannten Mehrwertkonten. Ich habe mich ja schon immer gefragt, warum bietet eine Bank oder Sparkasse ein Mehrwertkonto an? Also warum kann ich dann, wenn ich ein gewisses Girokonto habe, dann auch Rabatte bekommen bei regionalen Händlern oder beim Kino oder wo auch immer? Was soll das eigentlich? Also ich habe eigentlich immer gedacht, ja, wenn ich ins Kino gehen will, dann gehe ich ins Kino und dann gibt es vielleicht Tage, wo es ein bisschen günstiger ist und dann ist gut. Aber ich bin immer ein bisschen skeptisch bei diesen Produkten, wo ganz viel möglich ist und wo ich dann bei 50 regionalen Partnern noch Rabatte in Anspruch nehmen kann, weil meistens braucht man die ja gar nicht. Also ich bin eher so ein Freund davon zu sagen, okay, wenn ich denn was haben will, dann zahle ich auch dafür den Preis und dann ist das völlig in Ordnung. Weil für so ein Mehrwertkonto zahlt man ja monatlich auch mehr Geld. Und wenn ich dieses Geld dann nicht wieder herauslebe sozusagen, indem ich dann Rabatte in Anspruch nehme, ja, dann macht das nicht so wirklich Sinn. Also finde ich jetzt. Deswegen beim Girokonto besonders drauf achten, was ist eigentlich der monatliche Grundpreis? Was ist da so drin? Und am Anfang lieber mal durchchecken, was brauche ich eigentlich an Abbuchung? Was brauche ich wirklich an Leistung? Und was bin ich dann auch bereit dafür zu zahlen? Und ich habe ein besseres Gefühl, wenn ich sage, ich zahle dann zum Beispiel 3 Euro monatlich für ein Girokonto, habe da meine Abbuchung abgedeckt, aber habe dann auch einen persönlichen Ansprechpartner noch zum Beispiel oder unterstütze dann eben auch eine regionale Genossenschaftsbank, wo ich zum Beispiel dann auch selbst Kundin oder Kunde werden kann oder ich unterstütze die regionale Sparkasse, weil ich zu denen ein gutes Gefühl habe, weil die dann zum Beispiel seit vielen Jahren meinen Sportverein sponsern oder was auch immer. Also ich persönlich neige dazu, zu den Regionalinstituten zu gehen, wenn es Preise gibt, die nicht exorbitant in den Himmel schießen und wenn es dann auch wirklich persönliche Mehrwerte gibt, Tja, die diesen Preis rechtfertigen. Weil man kriegt ja schließlich da auch Beratung umsonst, man kriegt da auch Servicedienstleistung umsonst, aber die machen nur dann Sinn, wenn sie auch wirklich einen Sinn für mich haben, wenn sie einen Mehrwert für mich ergeben. Also wenn du einen persönlichen Ansprechpartner gar nicht brauchst, weil du dir alles aus dem Internet ziehst, ja, dann macht es auch keinen Sinn, zu einem Regionalinstitut zu gehen. Dann macht es mehr Sinn, beim digitalen Fintech dein Girokonto zu eröffnen und alles eben selbst zu regeln. Ja, und das dritte Produkt, das absolut empfehlenswert ist, das ist die Haftpflichtversicherung, weil mit der sicherst du dich gegen das Unvorhergesehene ab, damit du finanziell eben nicht aus der Lebensbahn geworfen wirst. Tja, unsere Haftpflichtversicherung, die hat viele Vorteile. Nämlich der größte Vorteil ist, dass sie dir immer dann hilft, wenn du oder deine Kinder Dritten einen Schaden zufügen. Und das passiert ganz selten, das weiß ich. Aber bei der Haftpflichtversicherung möchte ich wirklich eine Ausnahme machen. Normalerweise habe ich ja immer gesagt, also überleg dir, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Schadensfall eintritt, gegen den du dich da absicherst. Und bei den meisten anderen Versicherungen ist das wirklich eine lohnenswerte Idee, bei der Haftpflichtversicherung allerdings ist es so, dass, wenn dann wirklich mal ein Schaden auftreten sollte, die finanziellen Folgen so exorbitant groß sein könnten für dich, gerade bei Personenschäden, dass das schon manche Menschen eben auch in den finanziellen Ruin getrieben hat. Und im Vergleich zu dem, was so eine Haftpflichtversicherung kostet, aus meiner Sicht, das ist echt ein Appel und ein Ei, okay, ein bisschen mehr als ein Appel und ein Ei, aber es ist wirklich sehr, sehr wenig Geld, dann Rechtfertigt das auf jeden Fall, dieses Risiko, auch wenn es sehr, sehr klein ist, abzusichern, weil es gibt einem einfach ein besseres Gefühl. Zudem sind ja auch die Kinder über einen abgesichert und zwar auf jeden Fall, bis sie 18 sind, aber wenn sie dann nach dem 18. Lebensjahr auch eine schule oder Berufsausbildung absolvieren oder auch ein Studium, dann sind sie auch noch über die Eltern abgesichert und Ehepartner sind das eben auch. Von daher kriegt man relativ viele Leistungen im, zugegeben, sehr, sehr unwahrscheinlichen Notfall, aber das ist völlig in Ordnung aus meiner Sicht. Und das gilt übrigens auch für Sachschäden, die auch Kinder bei anderen mal verursachen könnten. Also ob das jetzt, weiß ich nicht, kaputt gemachte Vasen sind oder Möbel oder technische Geräte. All das ist denn eben auch abgesichert. Und ich weiß, circa, ich würde mal tippen, 99 Prozent aller Sachschäden, also wie so eine zerbrochene Scheibe oder sowas, die kosten auf jeden Fall weniger als 5000 Euro. Aber auf jeden Fall lohnt es sich, hiermit auf der sicheren Seite zu sein. Und von daher ist die Haftpflichtversicherung die einzige Versicherung, die ich wirklich mit gutem Gewissen jedem Menschen dort draußen empfehlen kann. Tja, und das waren sie auch, die drei Finanzprodukte meiner Finanzampelfase Grün, die wirklich für jeden zu empfehlen sind. Und ich weiß, es ist nicht revolutionär, es ist nicht spektakulär, es sind keine wahnsinnigen, super genialen Tipps, wobei eigentlich doch... Weil ich finde, dieses Grundgefühl zu wissen, es gibt drei Finanzprodukte, die braucht wirklich jeder, aber mehr braucht man per se erstmal nicht, das ist schon mal ganz gut. Das heißt, wir könnten sagen, das ist das finanzielle Grundfundament, also das Girokonto, was jeder Mann und jede Frau braucht, die Haftpflichtversicherung und Bargeld. Das sind drei tolle Finanzprodukte und auf denen kann man aufbauen, mit weiteren Produkten muss man aber nicht. Und falls dich das jetzt ein bisschen enttäuscht, weil du dir mehr erwartet hättest, tja, dann tut's mir leid. Echt? Mehr ist aber nicht drin in dieser Finanzampelphase Grün der Produkte, die für jeder Mann und jeder Frau zu empfehlen sind. Aber okay, eine Sache möchte ich dir zum Schluss noch verraten. Es gibt natürlich auch Dinge, die wirklich für jedermann und jede Frau noch empfehlenswert sind, die zwar keine echten Finanzprodukte sind, aber die schon mit Geld zu tun haben, die man auch als Geldanlage betrachten könnte, in die man auch hineinsparen kann. Und die sind, das verrate ich denn in einer anderen Folge. Vorher wünsche ich dir ganz viel Freude beim Umsetzen der Tipps und Ideen, die du vielleicht auch in dieser Podcast-Folge gefunden hast für dich. In dem Sinne, ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn wir uns hören. Mach's gut, alles Liebe und leb los!